0: Also, auch ich als Jazzmusiker spiele bei. So das ganze Zeug. Äh, ja. Und versuche mich äh, durchaus auch analytisch, technisch weiterzubilden.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge Glanzgespräche. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bin sehr glücklich, euch heute einen ganz besonderen Gast vorstellen zu dürfen. Nils Wogram ist einer der wichtigsten europäischen Jazzmusiker und ein wahnsinnig vielseitiger, klangfarbenreicher und feinfühliger Jazzposanist, der sowohl solistisch als auch mit seinen zahlreichen Bands und Ensembles auf allen großen Jazzbühnen Europas zu Hause ist. Er ist Träger des Albert Mangeldorf Jazzpreises und gerade ganz aktuell nominiert für den Deutschen Jazzpreis 2021. Freut euch auf eine vielseitige Folge Glanzgespräche mit dem Jazz-Posanisten Nils Wogram. Hallo lieber Nils, ich freue mich total, dich heute als Gast bei Glanzgespräche begrüßen zu dürfen.
0: Freut mich hier zu sein.
1: Wir kennen uns nicht persönlich, wobei ich dich im Sinne deiner Musik schon sehr lange kenne. Ich komme aus einem sehr Jazzaffinen Elternhaus, also vor allem mein Vater hat immer ganz viel ähm, ja, neue Jazzmusik bei uns zu Hause eingebracht. Irgendwie alles, was im Blaise Bereich an neuem Jazz da war, gab es frisch auf CD zu hören und da war dein Name auch immer dabei und deswegen kenne ich deine Musik einfach schon ewig und vor allem dein Spiel, was ich sehr besonders finde und ich freue mich total heute mit dir zu sprechen. Und meine allererste Frage, die an jeden Gast eigentlich hier geht, ist, wie bist du zur Posaune gekommen?
0: Ähm, ja, das ist eine Familiengeschichte. Mein Vater ist selber hobby posaunist Also von Beruf war er Akustiker und hat in der PDB in Braunschweig gearbeitet, die Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Und die hatten da ein Labor eingerichtet für äh, musikalische Akustik. Das heißt, die haben da Forschung betrieben an Musikinstrumenten und an Raumakustik und... Deutsche Musikinstrumentenhersteller konnten sich da beraten lassen und die haben dann Computerprogramm entwickelt, um zum also diverse Instrumente auf, auf Klang und Intonation und so zu testen. Auf jeden Fall, wie gesagt, hat er selber hobbymäßig Posaune gespielt und spielt nach wie vor. Jetzt durch die Pandemie natürlich irgendwie äh, ja, unterbrochen und auch äh, sehr, sehr eingeschränkt. Aber auf jeden Fall, also die ganzen Gruppen, in denen er spielt, also in so oldtime jazz bands und, und Blasorchester und, und, und Big Band.
1: Ach cool, so richtig äh, verschiedene aktive Sachen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und äh, da habe ich dadurch, darüber die Posaune kennengelernt und er hat auch eine große Plattensammlung gehabt, die ich dann so, sagen wir mal, als ungefähr Siebenjähriger äh, entdeckt habe. Und ähm, ja, was soll ich sagen, irgendwie hatte ich dadurch einen Zugang und der Klang der Posaune hat mir sehr gefallen. Deswegen wollte ich schon sehr früh, eigentlich hatte ich mir gedacht, ah, Posaune spielen wäre cool, finde ich super, will ich machen. Und dann äh, war es aber so, dass ich irgendwie im Alter von, ja, wie alt war ich da? So elf ungefähr, äh, hat man zu mir gesagt, ja, nee, das geht überhaupt nicht. Du bist noch zu klein, dein Arm ist zu kurz und so. Das. Echt? Ja, ja. Also damals gab es auch noch keine Kinderposaunen, so wie jetzt. Also es war einfach so, ja, nee, das geht nicht. Und äh, ja, spiel doch erstmal Baritonhorn oder Euphonium, dann hast du das Instrument auf dem Schoß und...
1: ach so das stimmt, das ist ein bisschen der Klassiker, ne? dass man sagt irgendwie, dann dann mach erstmal Euphonium oder sowas oder Bariton.
0: Genau und das äh, ist dann etwas leichter, du hast es, wie gesagt, einfach auf dem Schoß und das Mundstück ist dasselbe. Auf jeden Fall habe ich dann so ein bisschen halbherzig da angefangen, äh, war eben nicht so motiviert <lacht> und glaube... Knapp 15 habe ich dann auf Posaune gewechselt und dann war ich auch total Feuer und Flamme und, und sehr, sehr motiviert und habe dann viel mehr geübt und dann auch Fortschritte gemacht.
1: Und war das dann auch schon so mit 15, dass du gesagt hast, okay, der Jazz ist so das, was mich am meisten interessiert oder war es dann doch erstmal so eine ganz klassische ähm, Posaunausbildung?
0: Es war eigentlich so, dass ich vor allen Dingen Jazz gehört habe. Ähm, allerdings ja. mein Lehrer, der Bassposanist vom Staatsorchester in Braunschweig, Reinhard Feldmann. Dadurch hatte ich ein, eigentlich erstmal eine klassische Ausbildung, habe aber immer Jazz gehört und dann auch äh, in verschiedenen Formationen Jazz gemacht. Also ich bin dann relativ bald ins Landesjugend-Jazz-Orchester gegangen, habe auch privat Unterricht genommen äh, bei Uwe Granitzer, einem tollen Posaunist, bei Ed Kröger und auch die ganzen Dozenten, die dann irgendwie in den Orchestern waren, also in den Jugendorchestern, landesjugend jazz und auch dann später im Bujazzo und im Bundesjugend-Jazzorchester.
1: Ja, cool. äh,
0: darüber habe ich dann ja, verschiedene Lehrer äh, kennengelernt und, und irgendwie auch sehr stark von denen auf der Jazzseite profitiert. Aber so im sag mal, wöchentlichen äh, Posaunenunterricht hatte ich halt ausschließlich klassischen Unterricht, was mir aber rein bläserisch, würde ich sagen, später sehr zugute gekommen ist, weil dadurch irgendwie eine bläserische, fundierte Ausbildung da war. Und äh, Reinhard Feldmann war wirklich ein super Lehrer, da habe ich sehr, sehr viel gelernt.
1: Das ist wahrscheinlich schon dein eigenes Interesse dann ja auch gewesen, ne? weil eben ich war, ich, wir haben gerade beide festgestellt, wir kommen aus Niedersachsen und ähm, bei mir ist eben der Weg dann ins, also gut, mit dem Horn natürlich auch anders, aber ins Landesjugendsinfonieorchester gegangen, bei dir dann ins Jazzorchester. Das ist wahrscheinlich dann schon aber, wenn man ganz normal klassischen Unterricht hat, das quasi der eigene Drang dann zu sagen, okay, ich höre viel Jazz, ich schlage eher die Richtung ein. Hast du dann damals auch schon viel improvisiert oder kam das dann erst so mit dem Eintritt in so ein Landesjugend-Jazzorchester?
0: Ja, also ich meine, ich wollte improvisieren, aber es war irgendwie keine Anleitung dazu. Ähm, also die dann gefragt haben, die haben gesagt, ja, spiel doch mal irgendwie, was du hörst, spiel doch mal, mach mal das Radio an oder leg eine Platte auf und spiel dazu. Und eigentlich, also rückblickend ist das alles auch total sinnvoll, aber damals hatte ich eher so gedacht, hä, komisch irgendwie, wie es muss doch irgendwie so eine Art handfeste Anleitung dafür geben, die es ja auch tatsächlich gibt, aber dazu okay. ich, hatte ich zunächst fand, irgendwie nicht so einen Zugang, yeah. habe da nicht so einen Tritt gefasst, was auch damit zu tun hatte, denke ich mal, dass ich eine andere Lernmethode irgendwie gewöhnt war und äh, dann mit der Zeit kam das, also ich sag mal so, naja ich habe mich da irgendwie so durchgewurschtelt und habe dann so die ersten Erfahrungen gemacht, später so mit vielleicht mit 16 oder sowas ja, 16, zwischen 16 und 17 habe ich dann mal zum ersten Mal eine, selber eine, eine kleine Band gegründet mit Kontrabass und Gitarre, mit der wir auch aufgetreten sind und so. Also, sagen wir das kam dann alles so nach und nach, aber es war eben nicht so gut durchstrukturiert wie mein klassischer Unterricht. Und ich habe aber auch ähm, sehr viel Klassik gespielt. Ich habe dann bei Jugend musiziert mitgemacht. Also, ich habe da schon irgendwie Erfahrung gesammelt auf dem Gebiet der Klassik, aber es hat mich immer zum Jazz hingezogen und ich glaube, also... Früher oder später, also irgendwie, ich weiß auch nicht so, ich würde sagen, mit spätestens mit 17 habe ich auch gemerkt, dass ich ähm, mich das mehr hinzieht zum Jazz. Ja, mit 17 ungefähr die Entscheidung getroffen, äh, dann wirklich äh, den Fokus ganz klar auf Jazz zu legen. Als ich dann mich dafür entschied, äh, Berufsmusiker zu werden, wurde ich aber von vielen Seiten auch bestürmt, nicht Eben Jazz, äh, Musiker zu werden. Ja, also auch irgendwie ja, etablierte Posaunisten, die dann zu mir gesagt haben: Pass auf, irgendwie in den 70ern war es so, da klingelte das Telefon die ganze Zeit. Äh, jetzt muss man irgendwie 100 Anrufe machen, um einen, einen Gig zu haben und so. Das ist, überlegst dir gut, du könntest ja auch. Äh, äh, klassischer Musiker werden, was ich auch hätte machen können, aber vielleicht nicht auf dem Niveau, denke ich mal. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich mich dann wieder gegen entschieden und äh, ich meine, wenn ich mir jetzt angucke, ähm, wie schwierig es ist, zum Beispiel in ein Orchester zu kommen, ich meine, die, die Leute stehen ja, Schlange klar. und, und äh, das Niveau ist unglaublich hoch und so ist es überhaupt nicht gesagt, dass wenn man eine klassische Ausbildung hat, dass man dann einen festen sicheren Job hat.
1: Nein, das ist leider heutzutage überhaupt nicht sicher, genau. Aber was ich interessant finde, ist, dass du eben bestimmt dann auch deswegen kaum Motivationshänger hattest, so in der Jugend. Ne? Also ich, das ist ja was, was man bei, finde ich, Leuten, die so eine klassische Ausbildung machen, oft der Fall ist so, dass das dann so mit 15, 16, 17 irgendwann so kommt, dass, dass man irgendwie dann doch keine Lust mehr hat und aufhört. Ich kann mir vorstellen, wenn man dann irgendwie so einen eigenen Weg einschlägt und selber total interessiert an sowas ist, was du auch sagst, dass man dann auch gut wird darin und merkt irgendwie, man ist vielleicht gut genug, um das auch beruflich zu machen, dass man dann auch eher Dran bleibt. War das bei dir auch so oder hattest du so in deiner Jugend irgendwie Phasen, wo du auch gedacht hast, irgendwie jetzt äh, gar keine Lust mehr und ich mache was anderes? Also oder war es klar bis zum Abi hin, dass du sagst, okay, nee, ich studiere Jazz-Posaune und, und mache das. Das ist mein Weg.
0: Es war relativ bald klar. Also woran es jetzt genau gelegen hat, ist natürlich äh, schwierig zu beantworten. Ich würde grundsätzlich sagen, auf jeden Fall die Motivation spielt eine große Rolle. Wenn man motiviert ist, kann man ganz anders äh, an Dinge rangehen und hat eine ganz andere Energie und ein Durchhaltevermögen, weil man es ja unbedingt will. Äh, dazu kommt, dass ich jemand bin, der sich auf Themen eher so sehr stark konzentriert und dann an einem Thema dranbleibt, also grundsätzlich, also die meisten Sachen, die ich mache, naja, das ist eher so, sagen wir mal, ein bisschen monothematisch. Also ich bin jetzt nicht eine Person, die ein bisschen das macht und ein bisschen das und ein bisschen das, sondern eher, äh, ich entdecke irgendwelche Dinge für mich, die, also die mich interessieren und dann steigere ich mich da irgendwie rein. Und das können dann auch total ausufernde Hobbys sein. Ja, so, so ähnlich war das bei der Posaune auch. Und dann ist natürlich auch ganz klar eine gute Lehrperson mit im Boot, also jetzt bei mir war das äh, Reinhard Feldmann und äh, ja, der hat mich motiviert, der hat mich gefördert es gibt ja auch den Spruch, dass es kein Lernen gibt ohne Beziehung und ich glaube, wenn du ähm, eine gute Beziehung hast zu den Personen mit denen du lernst oder die dir helfen, irgendwie dein Instrument zu lernen und dich weiterzuentwickeln in der Musik dann äh, bist du auch viel eher bereit, Dinge aufzunehmen.
1: Ja klar, so Lehrende sind das Allerwichtigste in so einer Situation auch, ne? dass man, also ich glaube auch, es hängt total von den Professoren oder Dozenten ab, die man hat, ob man wirklich motiviert und dran bleibt.
0: Ja, genau. Und äh, ich glaube, ein wichtiger Faktor war für mich auch noch, dass ich äh, immer, ein, äh, also die ganzen äh, Kollegen, mit denen ich dann zu tun hatte und mit denen ich irgendwie mich getroffen habe, zum Proben, und so ein Jam-Session machen und Konzerte spielen. Ich meine, das war einfach eine unglaublich schöne und, und wichtige Zeit. Aber ich meine, das ist eigentlich in jeder Musikrichtung gleich. Also auch wenn man jetzt äh, klassischer Musiker wird, ähm, ist es ja so, dass die Gemeinschaft eine große Rolle spielt. Also zumindest bei den Orchesterinstrumenten. Und, und das ist natürlich unheimlich motivierend, um dann eben auch trotzdem die vielen Stunden alleine zu Hause in seinem Zimmer zu verbringen. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die irgendwie... Äh, wichtig ist, wenn also einerseits eine gewisse Zielstrebigkeit, aber andererseits auch das Alleine-Sein mit dem Instrument nicht als äh, plagen zu empfinden. In dem Moment, wo das so ist, ja. hat man eigentlich als Musiker verloren.
1: Das stimmt, da hast du absolut recht, ja. Auf jeden Fall hat dich das alles dazu gebracht, dass du heute einer der bekanntesten und bedeutendsten Jazzmusiker Europas bist. Genau, für alle, die dich vielleicht nicht ganz so gut kennen, wollte ich deinen Lebenslauf einmal ganz kurz ein bisschen umreißen. Du hast äh, mittlerweile 21 Alben unter deinem Namen veröffentlicht. Ich hoffe, das ist die richtige Zahl. Ähm, äh, und seit 2010 stimmt auch nicht. dein eigenes Label. Stimmt nicht. Also <lacht> ja,
0: ich glaube, es ich glaub, sind, sind wesentlich
1: mehr. Ich müsste jetzt noch zählen. wesentlich mehr. Okay, das ja. ist so eine Zahl, die ich irgendwo gelesen habe. Ja, dann sind es wahrscheinlich noch wesentlich mehr. Äh, genau, und du hast 2010 auch dein eigenes Label gegründet und ähm, ja, spielst seit Jahren und Jahrzehnten in festen Ensembles, was ich äh, total beachtlich finde. Da kommen wir später noch zu und bist auch als Pädagoge tätig. warst erst an der Musikhochschule in Hannover und seit 2004 lehrst du äh, Jazz Studies an der Hochschule in Luzern, wo du auch mit deiner Familie lebst. Du bist Preisträger des Echo Jazz, des BMW Jazz Awards und vor allem wurdest du 2013 mit dem renommierten albert mangelsdorff preis ausgezeichnet, ein Jazzpreis, der alle zwei Jahre an herausragende Persönlichkeiten der deutschen Jazzszene vergeben wird und ich glaube, du warst auch einer der ersten oder einer der jüngsten Preisträger, die es bis dahin gab. Ne? Ich glaube, das wird sonst auch eher oder wurde bis dahin eher an ältere äh, Persönlichkeiten vergeben. Das ist eine Wahnsinnskarriere und aber auch ein Wahnsinnspensum. Also ich habe mir zum Beispiel deinen wahrscheinlich leider abgesagten Tourplan von deiner Band oder deines Ensembles äh, Route 70 angesehen und habe, glaube ich, gesehen, dass es irgendwie 14 Konzerte in 17 Tagen hätten sein sollen. Das wurde wahrscheinlich alles abgesagt. Ich schätze mal, dass ihr das auch nicht machen konntet. Wie hältst du dich fit? Wie schaffst du das, ähm, so ein Pensum zu bewältigen?
0: Ja, also sagen wir auf dem Papier sieht das oftmals stressiger aus, als es ist. Und auch, ich meine... Na ja es so sind ja schon viele
1: Konzerte, oder? Die man dann auch naja. spielen muss, auch so, auch so in konditionstechnisch und so.
0: Also vielleicht muss man so ein bisschen, bisschen weiter ausholen. Wir haben natürlich im Jazzbereich gute Gelegenheiten und auch Missstände, die äh, zu Schwierigkeiten führen. Eine ja. der Schwierigkeiten ist natürlich, dass die Gagen im Jazz teilweise ja. je, nach, je nach Veranstalter äh, relativ niedrig sind. Also es gibt, auch, mhm. es gibt auch sehr gute Gagen und ich kenne auch sehr, sehr viele schlecht bezahlte klassische Musikerinnen. Allerdings ja. äh, ist es im Jazz so, dass irgendwie das Ausüben, also sagen wir mal, die Herangehensweise an ein Konzert ist meistens anders. Es ist ja improvisatorisch, es ist größtenteils Improvisation und aus der Tradition ja. heraus ist es auch so, dass äh, früher die Bands jeden Tag in einem Club gespielt haben, über Wochen und Monate. Und diese Tradition mhm. gibt es nicht mehr so ausgeprägt, aber es gibt sie immer noch. Und das heißt, wenn, wenn mhm. wir jetzt zum Beispiel äh, eine Tournee machen und dann hauptsächlich in Clubs auftreten, sind die Gagen ja. begrenzt. Das heißt, wenn wir nicht jeden Tag spielen, dann haben wir auch äh, ein finanzielles Problem. Ähm, das ja, heißt, ja, also ich meine, wenn du, sagen wir mal, äh, für ein Konzert mindestens 1000 Euro bekommst und du spielst dann irgendwie zweimal in der Woche oder auch nur einmal in der Woche, äh, dann hast ja. du äh, vielleicht genügend Geld, um dich und die Familie zu unterstützen. Aber äh, wenn jetzt du in Clubkonzerte spielst und du verdienst am Abend nur 300 Euro zum Beispiel, dann funktioniert es eben nicht. Und dann sagen wir halt, okay, wir gehen auf Tour und versuchen halt dann jeden Tag zu spielen, um diesen Bereich eben auszugleichen und am Ende der Tour eben auch eine anständige Gage mit nach Hause zu nehmen.
1: Nur als Zwischenfrage, empfindest du das irgendwie nicht auch als unfair? Also im Gegensatz zum klassischen Bereich? Oder äh, muss man sich damit einfach gar nicht so sehr auseinandersetzen, bevor man so frustriert wird darüber, dass das so teilweise, also wenn man jetzt mal bedenkt, ja. was würde ich sagen, klassische Solisten deines Rangs jetzt übersetzen in der Klassikszene für Gagen am Abend einfahren? Oder darf man da gar nicht so viel dran denken?
0: Also grundsätzlich versuche ich nicht, diese ganze Vergleicherei und, und äh, Neid und sowas, es führt zu nichts. Das führt nur zu einer. Ja. Hemmung der eigenen Kreativität zu einem um sich selbst äh, kreisenden Gedanken und äh, mhm. ich versuche mich da eher erstens auf die Sache zu konzentrieren und auf das, was ich mache und nicht, dass das, was andere machen. Natürlich ist ja. es so ähm, und ich, ich kam auch schon in den Genuss von hochdotierten Gagen, übrigens auch im Jazzbereich. Ja. Also es ist jetzt also zumindest ich kann jetzt sagen, so, so jemand, der in einer Position ist wie, wie ich, der kriegt auch im Jazz durchaus äh, hohe Gagen. Das so, also es ist nicht so, ja. dass es im Jazz, und das ändert sich auch zunehmend, also sagen wir mal, es fließen jetzt, behaupte ich mal, auch wenn es jetzt nicht irgendwie absolut verifiziert ist, ich behaupte, dass im Moment mehr Geld in den Jazz und in die freie Szene fließt, als es irgendwie vor 20 Jahren war. Von daher, okay. also ich habe jetzt nicht nur Clubkonzerte irgendwie äh, für 300 Euro, sondern ich habe auch wesentlich höhere Gagen. Ähm, nur die sind halt äh, eher eventgebunden und ähm, mhm. das ist ein Faktor, den weswegen ich auch weiterhin diese Club-Tourneen... Äh, äh, betreibe und betreiben möchte, mal gucken, wie das jetzt sich äh, nach der Pandemie entwickelt. Ich kann mir vorstellen, dass auch viele kleine Veranstalter irgendwie keine Lust mehr haben, eingehen oder was weiß ich. Also das wird man dann sehen, ob das in der Form wirklich möglich, weiterhin möglich sein wird. Und es ist ja. auch wirklich sehr, sehr aufwendig, diese Tourneen auf die Beine zu stellen, weil viele Veranstalter sagen, okay, wir machen nur, den, nur am Dienstag jede zweite Woche oder ja, nur ja, ein, oder den letzten letzten Donnerstag im Monat. Dann ist es so ein so ein äh, Schachspiel irgendwie das äh, hinzukriegen, das so, wie so ein Mosaik zusammenzusetzen. Äh, der positive Effekt daran, äh, wenn man jeden Tag spielt, ist, dass man wirklich sehr, sehr gut eingespielt ist. Also man entwickelt mhm. halt eine Selbstverständlichkeit, die es bei Einzelevents so in der Form nicht gibt und die es auch nicht, die man nicht über Proben trainieren kann. Also ich glaube, das, ja. das geht. Eigentlich, das ist in allen Genres so, du musst auf der Bühne sein und auftreten, um bestimmte Erfahrungen zu sammeln. Bestimmte Erfahrungen kannst du nicht in der Probe sammeln. Vielleicht ist es im Jazz noch ja. ausgeprägter, aber grundsätzlich würde ich sagen, ist es in allen Musikstilen so. Jetzt nochmal zurück zum Thema, ob ich irgendwie äh, neidisch bin auf hochdotierte ja. Gagen von... Äh, Klassischen Musiker, Kolleginnen und Kollegen? Also grundsätzlich nein, aber natürlich ist es so, es gibt äh, Missstände, die es zu beheben gibt. Äh, also sagen wir mal grundsätzlich so: ähm, Es gibt unheimlich viele hochdotierte äh, Orchester in Deutschland äh, mit ja. sehr viel zahlreichen klassischen Musikerinnen und Musikern, die da ihr Lebensunterhalt äh, verdienen städtische oder staatliche äh, Or Orchester im Jazz gibt es naja, sagen wir mal dreieinhalb. Es gibt die NDR Big Band, die WDR Big Band, ja. also NDR in Hamburg, WDR in Köln, HR in Frankfurt und die SWR Big Band, die aber keine feste Big Band ist, soweit ich weiß, sondern die eher dann zusammengerufen ja. wird. Also das ist drei mhm. gegen weiß ich nicht, wie viele Orchester es gibt irgendwie in Deutschland. Vielleicht hundert ja, ja,
1: Wahnsinn. Ähm, ja, sogar mehr, glaube ich.
0: Sogar mehr, okay. Aber grundsätzlich, ich meine, ich glaube, es wäre der falsche Ansatz zu sagen, lass diese Orchester eingehen. Ich meine, diese Orchester, diese Klangkörper und, und diese Kultur, die da entstanden ist. Erstens ist es Tradition, zweitens ist es eine tolle Tradition, drittens gibt es den Leuten unheimlich viel äh, schöne Momente. Dazu sagen, irgendwie so, nee, gebt denen kein Geld mehr, gebt das Geld stattdessen mir oder uns ähm, ja. Ist, glaube ich, der falsche Ansatz Ich glaube, es wird auch nicht funktionieren You can't fight tradition ähm, Du musst ja. nur auf diese Du musst darauf aufmerksam machen Auch politisch ähm, Dass da ein gewisser Missstand herrscht Und ja. ähm, Eine, sagen wir mal Eine Verhältnismäßigkeit Angestrebt werden sollte Ganz klar Wie man das genau macht Also äh, im Idealfall machst du einfach noch mehr Geld locker um irgendwie dann auch äh, diese Bereiche, in denen ich arbeite, gut zu unterstützen. Da tut sich im Moment einiges. Und es gibt auch irgendwie, mit, zum Beispiel mit der UDJ, äh, der Deutschen Jazz-Union, gibt es irgendwie jetzt einen guten Lobbyverband, die wirklich äh, auch diese entsprechenden, Missverhältnisse ansprechen und versuchen dann auf politischer Ebene irgendwie äh, was zu bewegen und ja, ich meine, es wird lange dauern aber, aber es, es tut sich auf jeden Fall was und ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, neben dem, dass man irgendwie einfach so Neid und Missgunst auch immer vermeiden sollte, ich kenne sehr, sehr viele klassische Musikerinnen und Musiker denen es viel schlechter geht als manchen Jazzmusikern ja. Also, sagen wir mal, schlechter ist vielleicht im wirtschaftlichen Sinne nicht, aber ich meine, ich kenne sehr viele, die gar keine Auftritte haben. Wenn sie einen Auftritt wollen, müssen sie selber einen Raum mieten. Irgendwie, äh, ja. Die Gagen sind... Selbst wenn sie eine, ja, Festanst ja, sie haben vielleicht eine Festanstellung im Orchester und haben dann, sind unabhängig von, von Gagen, die bei Konzerten von, für Kammermusik gezahlt werden, aber Herrscharen von Leuten aus der Klassik äh, spielen für absolute Dumpingpreise, einerseits, weil es ja. für sie irrelevant ist, dieses Geld zu verdienen, aber andererseits eben auch, weil da in dem Bereich ist dann auch nicht, äh, auch nicht so viel Geld da, äh, das heißt also, genau. man müsste vielleicht sagen, ähm, man müsste es mal grundsätzlich angucken, die freie Szene äh, und genau, ja. die Institu äh, die Institutionen und da äh, würde ich sagen da muss man schon ziemlich genau hingucken ist es wirklich ja oder gibt es gibt es eine Möglichkeit ähm, irgendwie die freie Szene mehr zu fördern als es jetzt der Fall ja, ist ja und Aber meinst du,
1: da gibt es schon, weil das ist so das ja, was auch jetzt in Corona kritisiert wurde oder es gab ja zahlreiche Videos von Künstlern, die gesagt haben, so es ist ein Riesenbereich, ein großer finanzieller, wirtschaftlicher Bereich und es gibt eigentlich keine Lobby, weil jeder so ein bisschen für sich selber kämpft und deswegen quasi ähm, ja in der Diskussion über Systemrelevanz wurde dann quasi so ein bisschen die Kulturszene vergessen beziehungsweise als nicht so wichtig oder nicht ja öffnungswert erachtet weil eben vielleicht auch eine große gemeinsame Stimme fehlt. Hast du das Gefühl, dass sich da schon was tut? ja Wenn du sagst, dass du dass sich schon eine Lobby jetzt eher entwickelt, also dass es eher fortschrittlich ist als rückschrittlich.
0: Auf jeden Fall. Allerdings, äh, das kann ich nicht beurteilen, ob durch die Pandemie da sich die ähm, Strömungen noch irgendwie verstärkt haben. Ich glaube, das Bewusstsein dafür, dass wir als selbstständig erwerbende, freischaffende Musikerinnen und Musiker einen Verband brauchen, der auch dabei hilft, irgendwie unsere Bedürfnisse und, und Positionen in der Politik irgendwie anzubringen. Ich glaube, das also dieses Bewusstsein ist, ist auf jeden Fall gestiegen, aber es wird lange dauern, bis sich bis ich da irgendwie was tut, auch in den Köpfen der Musiker. Ich meine, sagen wir mal, Insbesondere jetzt die Jazz-Leute sind halt extremste Individualisten, das liegt natürlich in der Natur der ja. Sache. Also im Jazz geht es darum, eine individuelle Stimme zu, zu entwickeln und äh, das oberste Gut ist immer, dass man dich irgendwie erkennt als Einzel, als Individuum, als Einzelperson und, und dann in so einen Verband ja. zu gehen und zu sagen, hey, nein, wir sind ja, doch alle ja. gleich und sowas, das ist, da gibt es alleine eine psychologische Hemmschwelle. Aber es ändert sich ein bisschen ja. was in den Köpfen. Man merkt auch, es gibt immer mehr Musikerkollektive, die zusammenarbeiten und, und, und so. Also ich glaube ja, schon, das dass da ein dann frischer Wind weht.
1: Ja, genau. Ähm, Nochmal ein bisschen zurück. Ich wollte noch mal ein bisschen auf den Anfang oder sagen wir, wenn jetzt nicht Corona wäre und du relativ viele Konzerte hättest. Wie machst du das so mit der Posaune? Ähm, genau, beim Üben, wie hältst du dich fit? Ist es so, dass du auch so, wie wir klassischen Musiker das machen, irgendwie vielen... Etüden übst oder ist es bei dir so, dass du es Üben immer mit dem Komponieren zum Beispiel verbindest und du hast ja so ganz tolle verschiedene Spieltechniken auch, da komme ich nachher noch drauf. Ist es so was, was, du dann im Fluss machst oder nimmst du dir schon so vor, nee, jetzt übe ich irgendwie zwei Stunden nur Posaune und mache irgendwie Technik oder wie strukturierst du deinen Überalltag?
0: Stimmt, ich hatte äh, total, ich bin irgendwie abgeschweift, hatte total vergessen, darauf Geil. zu antworten. Äh, auch jetzt, wie man sich auf Tournee fit halt hält und so weiter. Ich habe tatsächlich, ähm, also ich bin davon überzeugt, dass es gut ist, als Blechbläser diese ganzen Übungen zu machen. Also auch ich als Jazzmusiker spiele bei <lacht> so das ganze Zeug äh, yeah. und versuche mich äh, durchaus auch analytisch technisch weiterzubilden und, und immer irgendwie am Ball zu bleiben. Also es hat auch, auch teilweise mit der Lehrtätigkeit zu tun, aber auch für mich ich muss immer einen guten Ausgleich haben durch rein blechbläserische Übungen, um dann okay. eben das, was ich musikalisch ausdrücken will, auch ausdrücken zu können. Und wenn ich das nicht mhm. mache, viele Sachen werden schlechter irgendwie, die ja sowieso schlechter werden, je älter man wird. Okay, ich bin jetzt 48. Ähm, es yeah. ist jetzt für mich schwer zu sagen, also grundsätzlich würde ich sagen, es, äh, die Technik, die ich gehabt habe Mitte, äh, Ende 20, also das, das technische yeah. Niveau, habe ich jetzt nicht mehr. Dafür habe ich andere Qualitäten irgendwie. Das ist ja auch eine coole Sache im Jazz, dass, dass äh, es nicht nur irgendwie die Technik eine Rolle spielt. Aber wie gesagt, also ich muss mich auf jeden Fall fit halten und auch täglich üben. Und äh, das kann ja. auch äh, dazu kommen, dass ich wochenlang nichts anderes mache, als okay. Blechbläser-Dinge äh, zu üben. Ähm, ich muss nicht ständig beim Üben kreativ sein. Also, sagen mhm, wir mal, okay. äh, das mindestens. du schon
1: mal voneinander ab, quasi, ja, dass man nicht immer nur kreativ ist, sondern auch mal wirklich ganz stupide, sagen wir, oder was heißt stupide, aber ja. einfach ganz normale Übungen spielt.
0: Genau, und ich, ich sehe das als, mich äh, werde auch irgendwie dann immer wieder gefragt, so, hey, warte mal, Du übst ja nur immer nur diese, diese Übungen irgendwie, also und dann, wenn du ein Konzert spielst, du das ganz anderes. Wie, wie funktioniert das? <lacht> also, ja. sagen ähm, einerseits habe ich natürlich eine Phase in meinem Leben gehabt, wo ich sehr, sehr viel mehr geübt habe und dann auch bestimmte musikalische äh, Grundvoraussetzungen dafür geschaffen habe, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit ähm, auch kreative Dinge üben muss. Ähm, yeah. Obwohl das auch, auch wichtig ist, aber irgendwie, wenn man viele Auftritte hat, betätigt man sich ja die ganze Zeit kreativ. Und äh, yeah. von daher, beim Üben selber ist der Fokus in der Regel bei mir nicht so sehr auf die Kreativität gelegt. Auf jeden Fall habe ich so einen Blog, irgendwie, den ich eigentlich immer mache, von ungefähr einer Stunde okay. Äh, dazu gehören halt so Bindeübungen, Artikulationsübungen, mhm. auch mal auch ein klassisches Stück, so dass ich ein gutes Rüstzeug habe für die Improvisation, weil die richtige Improvisation, die setzt dann ein, wenn man mit den anderen Leuten zusammenspielt und je, je souveräner man mit dem Material, was man bekommen hat, umgehen kann, desto besser kann man auch improvisieren. Aber wenn man, man ja. es geht eben nur bedingt sich auf die Improvisation Vorzubereiten, weil ein Großteil davon ist eben auch Interaktion und die kann man nicht trainieren. Also nicht, nicht alleine trainieren, mit den anderen eben schon, ja.
1: Ein Thema, was mich total interessiert, wo ich überhaupt gar keine Ahnung von habe, so richtig, ist so ein bisschen das Thema Lampenfieber, Nervosität im Jazz. Weil man immer das Gefühl hat, so als klassischer Musiker, ach, die, die Jazzer, die gehen irgendwie auf die Bühne. ein Großteil ist sowieso irgendwie Improvisation. Zumindest sieht man das ja von außen, dass da natürlich wahnsinnig viel Arbeit vorher auch schon drin steckt und dass vielleicht nicht alles immer nur sofort in dem Moment irgendwie neu erfunden ist, aber vieles ja schon auch. Hast du das Gefühl, dass das Thema Nervosität, Lampenfieber im Jazz keine große Rolle spielt? Oder kennst du das von dir selber, irgendwie, dass man dann doch, dass es doch Momente gibt, wo man nervös ist, oder ist es so durch eigene Programme, eigene Komposition eigentlich, tritt es eigentlich nicht auf?
0: Also Nervosität und Lampenfieber gibt es im Jazz, auf jeden Fall auch. Es können auch relativ viele Dinge schief gehen, je nach Musik. Also, sagen wir mal so, mhm. wenn man freie Improvisation ausübt, also wo es überhaupt gar keine Regeln, keine Form und gar nichts gibt, ähm, ja. könnte sich trotzdem äh, eine Nervosität einstellen, nämlich durch das Risiko zu scheitern. Also, das Problem mhm. ist, wenn man frei improvisiert, ähm, wenn man Glück hat, Kommt man mit den anderen Musikern und Musikerinnen in so ein Flow und dann entsteht irgendwie halt wie so eine Art Komposition. Wenn es aber ja. schlecht läuft, spielt man aneinander vorbei und es entsteht nichts. Es gibt irgendwie sehr, sehr viele Missverständnisse und äh, man kommt irgendwie einfach nicht so rein. Und äh, das erfordert schon eine gewisse Erfahrung und Souveränität und auch Konzentration. Äh, aber äh, das ist vielleicht eine andere Art von Nervosität als die, die in der Klassik herrscht. Also, wo, also das, da geht es nicht so sehr um äh, Perfektion im Sinne von treffe ich yeah. den Ton ähm, oder nicht oder irgendwie ich muss lange, hm. was ich persönlich irgendwie extrem schwierig finde, ich muss lange rumsitzen und dann hundertprozentig liefern. Das sind ja irgendwie ja. genau also das, was, was halt viele Blechbläser genau betrifft, die betrifft, in Orchestern ja. spielen. Ähm, also diesen, diesen Stress haben die mal, äh, hat man im Jazz in der Regel nicht. Allerdings ist es ja auch so, ich meine, es gibt sehr, sehr viele Jazz-Sorten und, äh, und Ausprägungen. Und zum Beispiel... Den, äh, den Großteil des Jazz, den ich spiele, der ist auch stark geprägt durch Komposition. Das heißt, es gibt durchaus mhm. aufgeschriebene Teile äh, ja. und es gibt durchaus schwierige Passagen, die man bewältigen muss. Und es gibt durchaus auch die Möglichkeit, diese Passagen so schlecht zu spielen, <lacht> dass es einfach schlecht klingt. <lacht> und das ist irgendwie... Und vielleicht der Unterschied zur Klassik ist, also im, im Jazz werden die eigenen oder Originalkompositionen gespielt, die nicht so yeah. nicht oder nicht so stark bekannt sind, wie jetzt irgendwie klassische Stücke, die es vielleicht sogar seit Hunderten von Jahren gibt. Das heißt, die Referenz yeah. ist nicht da, auch bei den, bei den Zuhörern, dass man sagt, okay, ah, den Ton hat er nicht getroffen, da hat er irgendwie so ein bisschen rumgegrützt und so. Das heißt, du hörst womöglich das Stück zum ersten Mal und die musikalische Information, die auf dich einprallt, äh, äh, ist, ist halt dermaßen äh, krass, dass du ähm, als Zuhörer vielleicht bestimmte auch ähm, technische Unzulänglichkeiten, die gehen dann irgendwie in diesem Strom unter und sie gehen auch unter in dem Sog der Musik und der Improvisation, weil die Grundhaltung sowieso erstmal keine sagen wir mal rein Perfektionistische ist, also du wirst erstmal irgendwie die mhm. Musik reingezogen und diesen Perfektionismus, das ändert sich aber, äh, das ändert sich auch im Jazz, also es, der Perfektionismus im Jazz hat sich in den letzten Jahrzehnten extrem ausgeprägt es ist noch nicht so krass ja, wie in der Klassik wo du halt irgendwie in einem Stück von 10 Minuten 150 Schnitte haben kannst easy, also ja. ich meine eine Anekdote ein, ein Freund von mir hat neulich irgendwie mir erzählt dass er irgendwie bei einer bei einer Aufnahmesession der klassischer Musiker ist äh, irgendwie yeah. quasi irgendwann dann nur noch funktioniert hat und irgendwie es kam immer aus dem Regieraum, okay, wir brauchen jetzt noch mal Takt 20 äh, bis 22, ja, ja. okay, spielen wir es noch mal. Und du hast überhaupt keine Kontrolle mehr darüber, was also es funktioniert das, war das jetzt gut, schlecht irgendwie und so, du bist einfach äh, total nur noch am funktionieren und irgendwie yeah. und äh, sagen wir mal dieser extreme Ausprägung gibt es im Jazz nicht, mhm. aber es gibt unglaubliche äh, Editier und Nachpitch und was weiß ich Sessions von Aufnahmen. Also ah, vielfach okay. werden, werden dann irgendwie Instrumente auch getrennt aufgenommen, beziehungsweise nicht nacheinander, schon oftmals zusammen, aber dann vielleicht in, in, in getrennten Kabinen ja. und dann, ah ja, die Passage kannst nochmal machen, da hast du dich verspielt, ah okay, den Ton, den können wir nachpitchen und sowas. Das ist was, was ich nicht mache, aber also natürlich okay. gibt es auch, gibt's auch in meinen Aufnahmesessions gibt es auch äh, Schnitte, aber es sind dann vielleicht in einem Stück maximal drei oder so und nicht irgendwie ja. okay. hundert. Ähm, ja. Und äh, jetzt auf die Nervosität zurückzukommen, ähm, da ist natürlich auch auf jeden Fall was da, wo man nervös werden kann, wenn man weiß, okay, ich mache jetzt eine Aufnahme und äh, mhm. jetzt kommt eine schwierige Stelle. Und wenn die mir misslingt, dann kann ich das vielleicht nochmal spielen, obwohl es wird dann auch schwierig, weil irgendwie, wenn, so wie ich aufnehme, wir spielen dann immer in einem Raum, das heißt, wenn ein Musiker ja. äh, einen Fehler macht, dann müssen alle nochmal das einspielen ja. und bei, bei näch beim nächsten Take, es kennt ihr im Orchester noch, noch viel mehr, irgendwie im nächsten Take macht der nächste irgendwie einen Fehler und da... Versuch, ich versuche dem irgendwie so entgegenzugehen, dass ich sage, okay, es gibt so viele Aufnahmen, die vermeintliche Fehler haben, die aber im Nachgang als historisch und unglaublich wertvoll und unglaublich gut äh, äh, gepriesen werden ja. und gleichzeitig wird gesagt, so, nee, das kann man so nicht stehen lassen heutzutage und dann frage ich mich schon ja. manchmal, warum nicht? Wo ist das Problem? Also wo, Also gibt es der Musik gibt die gibt die Perfektion der Musik so viel her, dass es sich lohnt, dass dieses diesen äh, editier und Stress und Nervositätswahnsinn irgendwie also der sozusagen das, der Druck ja, ja, der entsteht der, der Druck entsteht ja und die Nervosität entsteht ja vor allen Dingen dadurch, dass man denkt man könne etwas falsch machen und wenn man irgendwie und ja, ja, dieses dieses, dieses falsch machen ist es wirklich so schlimm also ist der Gesamtkontext gut und gibt es vielleicht kleine äh, äh, kleinere Fehler, die in dem Gesamtkontext der gut ist, dann untergehen, dann lassen wir das so stehen. Oder ist es so, dass es wirklich stört? Und ich meine, wenn du einmal ja. damit anfängst, fängst du natürlich an, die Flöhe zu husten, husten zu hören und 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 dann ja, begibst du krass. dich halt genau Total. in diese diese unglaubliche Perfektionsfalle, würde ich auch sagen. Und ich glaube, dass das ist auch ein ein großes Problem. Und das ist ein, ein Grund dafür, warum äh, viele klassische Musiker eben dann auch gestresst sind, weil sie irgendwie Angst haben zu versagen. Ich meine, es gibt ja dann auch viele Leute, die, die Beta-Blocker nehmen äh, und, ja, ja. Äh, und mit dem Klar, Stress nicht umgehen Thema. können. Oder, und ich kenne auch persönlich mehrere Leute, die entweder irgendwann gar nicht mehr spielen konnten oder die, die, die nachdem sozusagen ihr Berufsleben als Orchestermusiker vorbei war, gesagt haben, so, oh, end, jetzt bin ich frei. So, jetzt irgendwie... Endlich jetzt äh, ne? jetzt, ja. äh, jetzt spiele ich nicht mehr mein Instrument. Finde ich, find ich relativ krass. Ja, das um stimmt. nochmal das zusammenzufassen. Also auch im Jazz gibt es die, äh, gibt es die, die Angst vom Versagen. Also irgendwie eine Form verlieren. Äh, irgendwie ein Blackout mhm. zu haben. Bei Premieren ist es schon... Ja. Äh, naja, da ist die Nervosität schon vorhanden, ganz klar. Also ich meine jetzt irgendwie, hm. äh, ich hatte im Sendesaal Bremen eine Premiere, die dann irgendwie live gestreamt wurde. Und also ja. ich war schon relativ nervös, vielleicht hat man das nicht so, mir nicht so angemerkt. Aber äh, und es sind dann auch, also mindestens ein Stück sind dann auch Dinge schiefgegangen, Kennt man von Premieren, da gehen schnell mal Dinge schief. Ja, Die Frage ja, ist, wie, wie kann man sich dann irgendwie aus der Situation äh, raus manövrieren?
1: Und hast du da was, was du machst? Oder auch zum Beispiel jetzt im Vorfeld, wenn du merkst, irgendwie es ist ein Livestream, es ist eine Premiere, hast du irgendwie Rituale oder irgendwie, wenn du merkst, okay, es kommt jetzt doch Nervosität auf irgendwas an der Hand, was du dann tust? Ähm, oder gehst du da einfach rein und sagst es wird schon gut gehen?
0: Also zunächst mal versuche ich mich gut vorzubereiten. Also sagen wir mal, je besser ich bläserisch fit bin, desto besser. Also das ist mal Punkt 1. Mhm. Irgendwie, wenn ich mich bläserisch fit fühle, habe ich schon mal einen wesentlichen Nervositätsfaktor. Nicht ausgeschaltet, aber zumindest besser unter Kontrolle. Und äh, wenn das gegeben ist, versuche ich, mich möglichst gut auf die Musik vorzubereiten. Das heißt irgendwie, dass ich jetzt nicht sage, ah, ich habe es jetzt einmal gekonnt, jetzt wird es mhm. irgendwie wahrscheinlich klappen, sondern irgendwie ich werde, ich werde versuchen, bestimmte schwierige Stellen viele Male gut zu spielen, um dann irgendwie da sicher zu sein und dann auch irgendwie ein Selbstbewusstsein zu entwickeln, ja, das wird klappen. Und das Gleiche ja. gilt insbesondere, vielleicht sogar noch stärker, mit der Band selber, ja. dass man sich eben auch durch Proben und, und so gut, gut auf, auf ein Konzert vorbereitet. Und dann aber, ich glaube, der, der wichtigste Faktor ist tatsächlich auch eine mentale Haltung, dass man sagt, okay, ähm, also Fehler passieren. Ich versuche mich irgendwie auf das Positive zu konzentrieren. Ich versuche mich auf die Musik zu konzentrieren und, auf, und in so einen musikalischen Flow zu kommen. Und dann sind auch ja. Fehler, sagen wir mal, überwindbar. Also
1: mhm.
0: wenn man sich darauf total konzentriert, und dann in so einen Tunnelblick kommt, dann äh, ist irgendwann vielleicht sogar, ja, hat man ein totales Blackout, dann funktioniert gar nichts mehr. Deswegen, also da bin ich sehr vorsichtig oder versuche mich immer darauf, mental darauf einzustellen, dass es eben um die Musik geht, um die Gruppe, um den Sound, ja. nicht nur um mich. Also das hilft mir auch ja. sehr, es das geht, das geht um den Gesamtklang, ja. um die Musik, um das musikalische Erlebnis und irgendwie nicht ja. nur um meine eigene Wahrnehmung.
1: ja. Ja, das ist ein guter Punkt, dass man sich eher im großen Kontext sieht und sich nicht zu sehr auf sich selbst fokussiert. Das haben auch schon andere gesagt, das ist dass wirklich ein, ein richtig guter Tipp. Das ist halt manchmal, wie du sagst, auch im Orchester ähm, ist es bei uns halt auch so ein Thema. Ne? Dann hast du irgendwie, wie du sagst, man sitzt lange rum, dann hat man irgendwie eine wichtige Stelle und hat dann so das Gefühl, man, man reißt irgendwie jetzt alle mit rein, wenn man die nicht vernünftig spielt, aber eigentlich müsste man sich sehen, ich bin eigentlich nur ein ganz kleiner Teil im ganz großen Kontext und es juckt jetzt vielleicht auch nicht so ganz groß, wenn ich das jetzt nicht perfekt abliefer. Ich wollte nur noch in Bezug auch auf Aufnahmen, was du gesagt hast, dass man in der Klassikszene so viel immer auch schneidet und das kenne ich auch, also wir haben manchmal Produktionen, wo wirklich Takt für Takt geschnitten wird oder auch bei Blechbläser Aufnahmen, ich habe ein Blechbläser aus Hornbill, wo man dann am Ende irgendwie gar nicht mehr weiß, war das jetzt gut, war das schlecht und man auch so aus dem aus dem Kontext gerissen ist, haben wir das äh, vor zwei Jahren mit dem Orchester mal eine Direct-to-Disc-Aufnahme gemacht und zwar wirklich ähm, quasi, dass es direkt in die Wachsplatte eingeritzt wurde mit nur einem großen Orchestermikro und das war eine super interessante Erfahrung und äh, ja, was, was jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen beibehalten werden soll, weil es eben einen komplett anderen Fluss hat, als wenn man das so stückelt. Ne? Das ist cool, wenn du sagst, dass es bei euch oder bei dir in den Aufnahmebereichen auch eher so ist, dass man Sachen am Stück produziert und eben nicht dieses Gestückel hat, weil ich finde auch, dass man es total hört und da wurde dann auch immer entschieden, am Ende... Ähm, ja, okay, da hat jetzt eine Trompete gekickst. ist das jetzt aber so schlimm oder war der Gesamtkontext so toll, dass man sagt, die Aufnahme ist trotzdem einfach äh, wunderbar und wahnsinnig viel wert und dann kann man über so Kleinigkeiten hinwegsehen. Irgendwie, das ist schon ja. interessant.
0: Ich glaube schon, also, ich bin da relativ, habe ein gewisses Sendungsbewusstsein ja. und äh, bin aber da durchaus äh, mit, der, mit der gewissen Anti-Perfektionshaltung ich sage jetzt mal, nicht ganz alleine, aber schon, äh, es gibt, also sagen wir mal, die, 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 die Bereitschaft irgendwie, die Perfektion in den Vordergrund zu stellen, ist im Jazz deutlich gewachsen und ist, würde ich sagen, im Moment auch mehrheitlich da. Ja. Also quasi, das hat, das hat glaube ich, mit zwei Dingen zu tun. Das eine ist, äh, dass die Musikerinnen und Musiker selber ihr Ding produzieren. Und deswegen auch mehr Einfluss darauf haben.
1: Mhm.
0: Und ähm, weil sie das ja selber produzieren, hören sie auch viel mehr auf ihre eigenen... Naja, ja. sie, sie, nicht, nicht auf das Gesamtding, sondern auf ihre eigene Stimme. Und wenn dann irgendwas dabei ist, und es ist ja immer irgendwas ja. dabei, was einem nicht gefällt, oder wo man denkt, oh, das hätte ich besser machen können und so, und sich dann nicht ent entspannen kann, sagen kann, okay, ja gut, das Gesamtding ist gut, äh, dann fängt man eben an, so, ah, können wir das nochmal machen, können wir das nachpitchen, können wir hier und da. Ja. Äh, und das, es hat auch, also sozusagen einerseits mit der individuellen Ausprägung, zumindest in meinem Bereich zu tun, ähm, also jeder will dann irgendwie so sein Bestes von sich hören, aber es hat auch damit zu tun, dass äh, mit einem gewissen fehlenden Selbstbewusstsein, mhm. dass man sagt, okay, hey, ich, ich bin gut genug. So wie es ist. Mhm. Ja, ja, das stimmt. <lacht> also das ist, das ist ziemlich, äh, ziemlich abstrakt und auch schwierig. Und ich glaube, ich sage überhaupt nicht, dass ich an dem Punkt bin.
1: Mhm.
0: Aber ich, ich, ich sage mir halt, wenn ich selber so viele Aufnahmen, die absolut nicht perfekt sind, so liebe und Generationen von Menschen diese Aufnahmen lieben ja. und immer wieder darauf zurückkommen, wieso? verfahre ich nicht genau so yeah. ja, die andere Frage ist natürlich ist denn das, das perfekte Produkt am Ende wirklich besser genau. also wenn, es das so, wenn das so wäre also wenn, wenn, es, wenn es so ist dass man sagt hey guck mal diese Aufnahme ist von 1950 und diese ist von 2021 und es ist so viel besser. Die Leute spielen so viel besser heute und es ist irgendwie mit den Möglichkeiten, die man hat, technischer Natur, mit dem Schneiden und so, es ist so viel geiler. Ich wünsche, wir hätten das schon immer so machen können. Aber das ist ja nicht der Fall, also mhm. zumindest nicht aus meiner Sicht. Ja. Vielleicht gibt es, äh, sondern es ist, hat zu tun größtenteils mit mit äh, auch mit der Unsicherheit, hey, das kann man heute nicht mehr bringen, ja, irgendwie ja, genau. so, was sollen denn die Leute sagen, ja. irgendwie so, ja. irgendwie, wenn ich ja. irgendwie, und dann die Selbstverwirklichung, irgendwie, wenn ich irgendwas produziere, dann muss es super sein und besser als andere, ist halt auch dieser Wettbewerb und also, ja. ja, genau.
1: ja. ja verrückte, verrückte Sache ein bisschen. Aber apropos Aufnahmen, ich würde gerne ähm, zur Glanzgespräche-Playlist kommen. Genau, eine kleine Inspirationsquelle für unsere ZuhörerInnen. Und ähm, ja, ich habe dich gefragt, ob du auch drei Titel hast, die dich begleiten, die dir wichtig sind. Ähm, möchtest du anfangen mit einem Titel? Äh,
0: sehr gerne. Und zwar ist es ein Titel, den ich sehr, sehr viel mit Freunden so im Alter zwischen 16 und 19 gehört habe. Das ist von dem Jazz-Trompeter Miles Davis. Yeah. Ein Album, das er aufgenommen hat aus einer Reihe von, von Alben. Das, das Album heißt Relaxing with the Miles Davis Quintet und daraus würde ich vorschlagen das Stück If I Were Bell zu hören. Das Interessante an dieser Aufnahme ist, dass Miles Davis damals einen Plattenvertrag mit der Plattenfirma Prestige hatte und äh, hat ein Angebot von einer anderen Plattenfirma und hatte aber noch drei, musste noch drei Alben aufnehmen äh, und ist dann einfach in einem Nachmittag mit seiner Band ins Studio gegangen die haben drei Sets gespielt einfach so nacheinander und daraus wurden dann drei Platten und damit hatte er seinen Plattenvertrag erledigt und ich meine wo wir irgendwie auch über die Spontanität und Imperfektion ja. geredet haben, das ist für mich ein relativ gutes Beispiel, es ist cool. eine sehr gut eingespielte Band, die einen guten Vibe zusammen hat, die irgendwie, ja, also sehr, sehr viel in den Clubs gespielt hat und irgendwie, da ist sicherlich nicht alles irgendwie total perfekt da wird, hätte man heute einiges noch <lacht> zurecht editiert, aber so sind einfach ins Studio gegangen, haben ein Stück nach dem anderen gespielt, wunderbar.
1: Ja, cool sehr gut ähm, ich habe auch einen Titel und ich muss gleich am Anfang sagen, ich habe nur Titel von dir auf meine Playlist heute gesetzt, weil es wirklich so ist, dass du ein so vielseitiger Künstler bist und ich natürlich vieles schon irgendwie seit meiner ja, Jugend kenne. Und ähm, ich bin kein großer Saxophon-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Da lachen immer viele drüber. Ich weiß nicht warum, aber <lacht> nicht so, einfach nicht so mein Lieblingsinstrument. Aber äh, Root70 und Nils Wogram vom Album Luxury Habits, den Titel Rich Kids äh, oder Rich Kid, finde ich super. Und ich finde, dass sich da nämlich eben Saxophon und Posaune zu so einem tollen Klang gemeinsam irgendwie entwickeln. Äh, das höre ich mir wahnsinnig gerne an. Und das ist mein erster Titel für die heutige Playlist-Erweiterung. Hast du noch einen Titel?
0: Ähm, ich würde noch als nächstes vorschlagen eine, eine Oper, die mich sehr geprägt hat, äh, einerseits von der Klangkultur, von der Komposition äh, her, und zwar Wozzeck von Alban Berg. Ah, ja. ähm, also auch, auch für, für Jazzmusiker wie mich ist äh, klassische Musik kein rotes Tuch, sondern eine, eine große... Freude und Inspirationsquelle und ähm, dieses Stück hat mich, wie gesagt, irgendwie kompositorisch und von der Melodieführung irgendwie sehr geprägt. Ich habe sehr viele Stücke geschrieben, die irgendwie in diesem Spannungsbereich zwischen Atonalität und Tonalität liegen und äh, ich würde vorschlagen, jetzt äh, da einen Auszug zu spielen äh, in einer Aufnahme der Wiener Philharmoniker. Mhm. Äh, ich glaube, die ist aus den 80er Jahren, bin ich aber jetzt nicht so sicher, unter okay. der Leitung von Christoph Dochnani Und äh, welchen Auszug äh, du dann da auswählst, ist mir eigentlich okay. egal. Also die Oper <lacht> ist ja unglaublich, die Aufnahme ist unglaublich. Äh, cool. Ein Highlight finde ich persönlich, dieses äh, langsam, langsam.
1: Mhm. Cool. also werde ich auf jeden Fall, ich habe sie ja auch schon gespielt, hat mich nicht abgeschreckt, sondern finde ich bis heute toll. Cool. Ähm, ja. Mein zweiter Titel ist vom Album The Good Life, vom Vertigo, Trombone Bone Quartett, ähm, genau, auch dein, dein Posaunquartett, ähm, Late Blossom. Und zwar, äh, ich finde dieses ganze Album unglaublich, also für einen also ich bin sowieso totaler Posaun-Fan, aber irgendwie, das ist so vielseitig und vor allem dieses Late Blossom ist einfach nur schön anzuhören. Ich finde, das vom Klang und von der St Struktur und wie sich das so zusammenfügt. Das klingt teilweise fast, als wenn man irgendwie ein Klavier und eine Soloposaune hat, finde ich, weil es so toll gespielt ist, also so homogen klingt auch so, äh, wie es gemacht ist. Also ganz ganz toll, müsst ihr euch unbedingt anhören, das ganze Album, aber ist jetzt jetzt mal Late Blasen drauf. Genau. Hast du noch was?
0: Äh, als drittes habe ich ausgesucht, auch eine, ein Pla eine Platte, die wir ganz ganz viel äh, ähm, gehört haben, mit Freunden, äh, ich glaube, diese, ähm, diese Platte ist unter verschiedenen Titeln irgendwie aufgelegt worden. Ich kenne sie unter dem Titel The Free Music of Hermeto Pasquale. Hermeto Pasquale ist eine brasilianische äh, Musiklegende, kann man sagen, mhm. der äh, auch sehr äh, stark irgendwie dann in den 60er, 70er Jahren irgendwie äh, im Jazz in Erscheinung getreten ist ich glaube er hat auch mit Miles Davis gespielt oder irgendwie haben die sich mal getroffen auf jeden Fall ist es ein großartiger Komponist der äh, brasilianische traditionelle Musik und vor allen Dingen Rhythmen äh, nimmt und die irgendwie halt äh, erweitert durch teilweise Strömungen aus dem Jazz aus der Popmusik äh, äh, aus der improvisierten Musik das ist jetzt hier äh, ein, ein sehr schöner Song, einfach nur den er geschrieben hat, äh, Barock ist sicherlich auch ein, ein Thema bei Hermeto Pasqual, so das irgendwie mit einfließen zu lassen ja. die Barock äh, Melodieführung und dieses Stück heißt BB mhm. äh, und ist wie gesagt äh, von dem Album The Free Music of Hermeto Pasquale
1: cool, sehr schön dann schließe ich die Playlist für heute und zwar mit einem Titel von deinem neuesten Album Bright Lights. Der Titel, äh, den finde ich so toll, das ist das Lalle bei Part One. Das ist, glaube ich, sogar der erste Titel auf der Platte. Und äh, man sagt ja oft, dass ähm, jemand spielt, als wenn man singt oder dass jemand sehr gesanglich spielt oder das, oder man sagt oft als Lehrer, kannst du das ein bisschen mehr so spielen, als wenn du singen würdest? Und bei diesem Stück habe ich sofort die Assoziation, dass das irgendwie jemand ist, der einfach, keine Ahnung, vielleicht irgendwie durch die Nacht spaziert und einfach singt. Also ich finde es so unglaublich, wie du das spielst, dass das klingt wie gesungen. Also überhaupt ist es das ganze Album davon total geprägt, dass du ganz verschiedene Techniken auch anwendest. Da hätte ich nochmal persönlich eine Frage und zwar, du machst ja ganz viel mit Gesang und Spielen gleichzeitig, also parallel. Und ich kenne das so, es gibt ein Glierhauen-Konzert, da gibt es eine ganz tolle Kadenz, wo auch so ein Part drin vorkommt, wo man eigentlich singen muss und spielen muss. Und mir macht das immer den Hals zu. Ich mache es garantiert falsch. Aber vielleicht kannst du einen kleinen Tipp nochmal geben, für alle, die das hören, weil es wirklich fantastisch klingt. Ähm, wie kann man das üben? Hast du da einen kurzen Tipp, wie man das machen kann? Machst du es zum Beispiel erst ohne Instrument? Ja,
0: auch. Äh, ich glaube, erstmal, um ein Gefühl zu bekommen, sollte man das mit, im, mit dem Instrument machen. Äh, und zwar... Die Frage ist, sollte ich es jetzt hier... Nee, ich brauche ich brauch nicht das Instrument, um es vorzumachen. Ich beschreibe das ja jetzt mal einfach, wir sind ja auch im, im Podcast. Yeah. Ähm, also ich glaube, das einfachste Intervall ist die Quinte. Und zwar mhm. die Quinte, also die, der gesungene Ton über dem gespielten Ton. Dann muss man eine Stimmlage suchen, die für einen angenehm ist und äh, dann quasi den Ton wählen, den gespielten Ton, der in einer angenehmen Lage, also der gesungene Ton muss, in einer angenehmen Lage spielt und dementsprechend sucht man sich den Ton dann aus, äh, den man spielen kann auf seinem Blechblasinstrument. Äh, und die gesungene Stimme liegt, wie gesagt, da drüber. Und dann versucht man einfach mal... Diesen, diesen Doppelklang so klingen zu lassen, dass es nicht zwei einzelne Töne sind, sondern dass es äh, ein Gesamtklang ist. Und okay. äh, also als, als Grundtipp würde ich sagen, äh, ist wichtig, dass man, und das kann man auch gezielt trainieren, dass man die Stimme ja, und den Ton auf jeden Fall Verändern kann. Also, man kann ja einen, äh, ja. es gibt ja nicht nur den gespielten Ton, den äh, gespielten mhm. Blechblaston, sondern man kann den Ton dumpf äh, mhm. oder sehr hell äh, äh, quasi durch eine Einstellung von, würde ich sagen, vor allen Dingen in dem Innenmundraum. -Innen Vokale denken, also ja. äh oder i hat einen anderen mhm. Sound als o wird ja auch bei, in der Pädagogik von, von Blechblasinstrumenten immer wieder gesagt so irgendwie, ja denk eine, eine heiße Kartoffel ja. im Mund oder sowas um den, ja. um den Klang irgendwie dementsprechend zu, äh, einzustellen und äh, damit zu arbeiten und das, kann, das gleiche kann man eben mit der Stimme auch machen also ich kann äh, entweder eine, einen Ton so singen also sehr, sehr gehaucht oder sehr eng und je nachdem, wie man das macht, also wie man die, die Töne, also sagen wir grundsätzlich, je dunkler der Ton, gespielte und gesungene Ton klingt, je offener sozusagen auch vielleicht der Hals ist, desto mehr hat man einen, sagen wir mal, warmen Zusammenklang, der eher so eine Art Akkord bildet. Je tiefer das Intervall ist, desto wichtiger wird das. Und äh, wenn man irgendwie das alles ein bisschen enger macht, äh, bekommt man irgendwie ein bisschen mehr Druck und ein bisschen mehr Obertöne. Mhm. Äh, Obertöne ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber so das ganze Ding wird irgendwie so ein bisschen kompakter. Und äh, die, die Klanglichkeit, sich damit zu beschäftigen, äh, das ist total wichtig. Damit merkt man eben dann auch, äh, wann irgendwie das Intervall wirklich gut zum Klingen
1: okay. äh, kommt. Yeah. Ja, cool. Das klingt unglaublich. Also, das sind ja mehrere Titel. Ich habe es auch auf anderen Platten schon gehört. Aber da, dadurch, dass du ja das wirklich ganz alleine spielst, das Album. Ist es ist ja wirklich nur Solo-Posaune. Dafür ist es abwechslungsreich, noch und nöcher und toll. Also, das ist eine absolute Hörempfehlung für alle. Also, eigentlich Pflicht. <lacht> Pflicht ich wollte für noch, Lektüre.
0: Äh, vielen, vielen Dank. Das ist, ja. das ist super. <lacht> äh, was ich noch erwähnen wollte, wo du die Gesanglichkeit erwähnt hast. Also, ein äh, super Tipp von einem, von Frederik Belly, einem einen guten Freund von mir und eben guten Posaunenkollegen. Der hatte mir mal ein Album äh, empfohlen, Dichterliebe von Fritz Wunderlich mhm. mit Hubert Gießen im Duo und dieses Album würde ich auch, äh, hätte ich jetzt auch zum Beispiel in die Playlist nehmen können, das hat mich extrem geflasht und, und irgendwie auch durchaus in den letzten Jahren, seitdem okay. er mir das irgendwie empfohlen hat, ich weiß nicht, ist vielleicht so fünf Jahre her, auf jeden Fall sehr beeinflusst. Einerseits irgendwie wie das gesungen wird. Einer, äh, andererseits natürlich irgendwie die, die tollen Stücke. Äh, die kannte ich auch schon vorher. Und aber auch wie das Ganze klingt. Also ja. wie das aufgenommen ist. Und irgendwie, ähm, das ist übrigens eine Aufnahme aus den 60er Jahren, ja. die noch analog gemacht ist. Und äh, von daher kann man auch davon ausgehen, da werden... Ja. Naja, weiß ich ja. nicht, wie viele Schnitte jetzt da drin sind.
1: <lacht> aber es ist lustig, du bist, schon der ja, Zwei, ja, du bist schon der Zweite, der dieses Album erwähnt hier im Podcast, obwohl es erst quasi noch nicht so viele ah, ja. Folgen sind, aber der Reinhold Friedrich, der Trompeter oder Trompetenprofessor aus Karlsruhe, der hat auch genau das Album auch genannt als auch Vorbild für ihn. Also das ich kenne es auch. Ich finde es auch wunderbar. Aber ich fand halt bei dem Titel von deinem Soloalbum finde ich, dass man das unglaublich hört. Also das ist wirklich super schön gespielt. Eben oft sagt man ja, stell dir vor du singst und viele glaube ich versuchen das, aber da hört man einfach mal, wie das klingt, wenn jemand auf der Posaune singt oder auf dem Blechblasinstrument singt. Total schön. Also wir kommen so langsam in Richtung Ende, aber ich wollte einmal kurz noch was fragen oder auch wissen oder ein Thema ansprechen. Und zwar, du hast ja wirklich äh, viele Ensembles und in einem Interview in der Vorbereitung habe ich jetzt auch gelesen, dass du gesagt hast, dass es dir vor allem auch wichtig ist, langlebige Ensembles zu haben, also auch lange mit den Menschen zusammen zu arbeiten und ja, das ist ja was, woran ganz viele Ensembles irgendwie scheitern und ich stelle mir das sogar in der im Jazz fast noch schwieriger vor, weil man ja auch irgendwie einen gemeinsamen Entstehungsprozess hat. Also man ist nicht wie ein Streichquartett, dass man irgendwie die Beethoven-Streichquartette drauf liegen hat und man muss sich irgendwie auf eine Interpretation einigen, sondern dass man sich ja auch total stilistisch, klanglich soundtechnisch und sowas einigen muss. Was meinst du, was ist der Schlüssel für eine gute Zusammenarbeit im Ensemble? Gibt es immer? Einen, muss es immer einen Leader geben? Ist es bei dir so, dass du dann schon derjenige bist, der diese Arbeit vor allem führt? Oder, ja, ich glaube, das ist total interessant für alle zu hören, wie so eine Arbeit vielleicht so fruchtbar funktioniert. Ich glaube, mit dem Root 70 hättet ihr letztes Jahr, oder habt ihr letztes Jahr 20-jähriges Jubiläum gefeiert und hättet eine große Jubiläumstour gemacht. Es ist ja eine lange Zeit, die so ein Ensemble existiert. Was ist der, ein guter Schlüssel für eine gute Arbeit?
0: Ich glaube, dass die Zusammenarbeit jetzt von Ensemble in der, in der Klassik und im Jazz ist, sind vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich nie so lange mit einem klassischen Ensemble äh, gearbeitet habe. Also ich glaube, es gibt verschiedene Sachen, die wichtig sind. Grundsätzlich, ja, ich persönlich bin ein Freund von klaren Strukturen und auch eine gewisse... Naja, wie soll ich sagen, so eine Art äh, Chefetage, äh, okay. aber nicht negativ. Also, also ich möchte das anders formulieren. Ich glaube, es muss eben jemand geben, der am Ende auch eine Entscheidung trifft und vor allen Dingen sich für das ganze Ding verantwortlich fühlt. Mhm. Äh, ich war in, in diversen anderen Projekten, die versucht haben, irgendwie als Kollektiv zu agieren. Und, und dann wurde halt schon sehr viel die Verantwortung hin und her geschoben. Und ich bin jemand, der dann sagt, okay, äh, ich kann bestimmte Dinge entscheiden, aber dafür trage ich auch ein gewisses Risiko, teilweise ein finanzielles Risiko. Ja. Äh, äh, und, und die anderen können sich dann auch irgendwie aufgrund dessen, dass sie sich auf mich verlassen können, weil ich auch diese Verantwortung annehme. Also ich habe da auch einen hohen Anspruch, daran, dass Dinge funktionieren, organisatorisch zum Beispiel, äh, eben aber auch musikalisch. Sie können sich darauf verlassen und das kann sie auch dazu, ent kann sie auch entspannen. Gleichzeitig ist es aber so, dass ich niemals, das funktioniert auch insbesondere im Jazz, überhaupt nicht, ich kann nicht Dinge diktieren. Mhm. Ich kann nur dafür sorgen, zum Beispiel, dass ich zu meiner Band irgendwie dann äh, Stücke mitbringe und irgendwie allein durch die eigene Haltung dass ich sage irgendwie, okay, ihr kriegt die Noten rechtzeitig, guckt es euch bitte an. Äh, die anderen wissen, okay, das ist ernst gemeint und wir werden dann wirklich Konzerte spielen, es wird stattfinden. Und Nils wird diese Stücke auch spielen können, was ja. zum Beispiel auch nicht immer ja. selbstverständlich ist. Okay. Teilweise hast du Bandleader, die kommen dann mit ihren eigenen Stücken und können die gar nicht so gut spielen. Oder, also, okay. so Sachen. Also eine Seriosität an den Tag legen finde ich extrem wichtig. Also eine gewisse Vorbildfunktion. Äh, und dann eben äh, und Okay, dann eine gute Vorbereitung und wenn es dann soweit ist, dass man halt zum Beispiel die erste Probe hat mit neuem Material, dann muss man sich möglichst, also so, so weit wie möglich äh, zurückhalten. Also das heißt, ich versuche so wenig wie möglich bei den Proben zu reden, so wenig wie möglich Dinge zu erklären äh, und wenn ich Dinge sage, versuche ich die mit einem Satz. Oder mit möglichst wenig äh, äh, Worten irgendwie rüberzubringen. So hey, mm. dieses Stück muss lieblich sein. Okay. Äh, kannst du diese, äh, diese Melodie oder äh, äh, der, dieses Stück äh, ist grundsätzlich eher so statisch gedacht. Mhm. Ähm, ähm, ich glaube, an der Stelle musst du leiser spielen. Also ganz okay. handfeste. Spielanweisungen, die nicht äh, sind wie, als ich dieses Stück geschrieben habe, befand ich mich auf der Insel Elba und okay. die Sonne ging unter und ich war irgendwie, ich, ich, ich schmolz dahin. Und mhm. äh, genau, also das finde ich im Probenprozess extrem wichtig, mhm. dass man irgendwie, man, man hat erstmal eine klare Vision, wie das klingen kann, irgendwie und gibt die weiter. Ja. Und jetzt kommt der nächste Punkt, der extrem wichtig ist. Wenn das aber nicht funktioniert, dann... Muss man äh, selber seine eigene Sichtweise zurückstellen und ja. gucken, okay, ähm, das funktioniert nicht. Vielleicht gibt es noch einen Plan B, jetzt man sagt, ey, für mich funktioniert das so nicht, kannst du mal das und das machen. Mhm. Ähm, und wenn das immer noch nicht funktioniert, dann muss man eben äh, oder muss immer offen bleiben für auch dann irgendwie die natürliche Spielhaltung der anderen. Manchmal ist, ist das, was die Leute dann spielen, sehr nah dran an dem, was ich mir vorgestellt habe, aber manchmal mhm. ist es das auch nicht. Und oft genug ist es dann sogar, also sehr anders, aber auch absolut gut machbar bis besser. Mhm. Und da, äh, sich dann irgendwie locker zu machen und zu sagen, okay, ja, lass sie einfach mal machen. Dass sie mal irgendwie. Das Ding wird sich schon entwickeln. Also gewisses Vertrauen auch ja. den, also den, den Mitmusikern Vertrauen und nicht so Control Freak mäßig da immer zu intervenieren. Das ist extrem wichtig. Und der der letzte Punkt ist, dass man wachsam ist auf die ähm, quasi individuellen Wünsche, Vorstellungen, Prägungen der Musiker und sie in ihren Stärken featured, aber sie nicht nur in ihrer Comfortzone lässt. Aber wenn ich das immer, immer nur gleich mache, dann wird es irgendwann auch langweilig. Also wenn ich sie nur in ihrer ja, ja, Comfortzone lasse, dann machen sie eigentlich immer nur ihr Ding und ihr, dann werden sie sozusagen zu, zu, zum Klischee ihrer, ihrer selbst. Ja. Das gilt es halt auch zu verhindern. Das heißt, ich muss ihre persönliche Spielweise und ihre Haltung in der Musik mit ähm, meiner Vision von den Stücken, die ich schreibe und, und wie, wie ich so, mir so einen Ensembleklang vorstelle, muss ich irgendwie zusammenbringen. Und wenn man merkt, dass äh, ein Repertoire abgespielt ist, yeah. das gibt es, glaube ich, in der Klassik jetzt so in der Form nicht, aber im Jazz, wenn du mal irgendwie ein Repertoire fünf Jahre gespielt hast und du merkst so eine gewisse Ermüdungserscheinung im Sinne von, ja, okay, jetzt kommt das, jetzt kommt das, also so ein bisschen yeah. so ein Abfrühstücken ja, von ja. Abläufen und so, dann spätestens dann ist es äh, ganz, ganz wichtig, äh, neues Material zu liefern.
1: Ja, ich glaube, das ist schon auch was, was äh, wir auch kennen in der Klassikszene. Also ich habe ein großes Blechbäser-Ensemble und da ist es auch ganz wichtig, dass wir regelmäßig die Programme ändern und uns auch Sachen schreiben lassen oder eben neue Arrangements anfertigen lassen, damit man eben immer wieder auch neuen Input hat, sich als Ensemble einfach weiterentwickelt. Ne? Also Eben, Dinge laufen dann super und dann merkt man irgendwie, okay, es wird so Routine und so langweilig dann irgendwie auch. Und ich glaube, sowas überträgt sich auch aufs Publikum, wenn man merkt, irgendwie die Leute sind so in ihren Fahrwassern und es passiert kein neuer Spirit mehr so auf der Bühne irgendwie. Aber es ist cool. Ich glaube, da kann man auch noch ein bisschen was von mitnehmen, von dem, was du sagst, ähm, gerade was das ensemble auch in der Klassik äh, angeht. Also ich glaube, dass da viele Tipps, äh, gute Tipps dabei waren. Und äh, genau, wir kommen so langsam zum Ende und am Ende muss jeder... Einmal noch durch eine kleine Entweder- oder Fragerunde. Ähm, ich hoffe, das ist okay für dich. <lacht> Aber es ist ähm, nicht, nicht schlimm. und ja. Genau, ich will jetzt einfach mal anfangen. Wie gesagt, ne, du hast nur die Wahl zwischen einer der Antworten. Und ja, ich leg mal los. Stadt oder Land? <lacht> okay.
0: Uiuiui.
1: <lacht> da gibt es keine Antwort drauf.
0: Im Moment, äh, ich, ich darf nur mit Ja oder Nein antworten. Ja, du ohne, darfst halt ohne... nur Stadt
1: oder Land auswählen. <lacht>
0: Okay, ich sag mal Land in der Pandemie bevorzugt.
1: Okay, ähm, Ansatz oder Luft? Luft. Sushi oder Käsespätzle? Sushi. <lacht> ähm, Talent oder Disziplin, was ist wichtiger? Lange Schweigen.
0: <lacht> ja, es, ge es gehört, ja, es gehört zusammen. Es gehört zusammen. Also kein kein Talent äh, ohne Disziplin. Ähm,
1: ist ganz witzig, Aber weil viele Klassiker... Also ich ich glaube die, die, die Frage stelle ich nämlich, nämlich immer. Und die Klassiker haben alle mit Disziplin geantwortet. Finde ich ganz äh, witzig. Okay. Aber ich habe ich hab mir schon gedacht, dass du vielleicht anders antworten wirst.
0: Ja, ich glaube schon, dass man mit Disziplin sehr, sehr viel erreichen kann. Aber ich habe auch schon äh, etliche Personen gesehen, die einfach ein natürliches Limit beim Talent haben. Und halt zum Talent gehört ja nicht nur das Talent, was weiß ich jetzt irgendwie, sagen wir mal, absolutes Gehör oder mhm. sich bessere, besser Melodien merken zu können oder so, sondern zu Talent gehört ja zum Beispiel auch, kann ich mich beim Üben strukturieren, um mhm. Dinge zu lernen.
1: Das stimmt auch, ja. Okay, also keine, keine finale Entscheidung. Ja. <lacht> ähm, gut, dann geht es weiter. Strand oder Berge? Berge. Berge. Und äh, wenn du dies aussuchen kannst, lieber im Ensemble oder lieber ganz solistisch spielen? Ensemble. Bist du Optimist oder Realist? Realist. Und wenn du jetzt, sagen wir nach der Pandemie, ins Konzert gehen könntest, lieber ins Popkonzert oder lieber in eine Opernvorstellung? Oper. Okay. Und ganz zum Schluss noch eine vielleicht etwas fiese Frage, aber... Auch nur lieb gemeint, äh, da, lieber ein Duett mit Trombone Shorty oder mit Nils Landgren. <lacht>
0: Sehr gut. Okay, Trombone Shorty.
1: Okay, cool. Von dem habe ich schon lange nichts mehr gehört, aber ich habe auch nicht recherchiert. Ich habe den mal in Hamburg ähm, erlebt, bei einem Konzert auch. Da hat er auch so ganz abgefahrene Sachen, so auf Flügelhorn auch gespielt und so. Ähm, auch ein krasser Posaunist irgendwie, ja. Cool, also ich, krass, ja. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für das nette Gespräch und ja, ich glaube, es war wahnsinnig inspirierend für alle und kann, man kann ganz viel mitnehmen, egal ob man jetzt selber klassischer Musiker ist oder Jazzmusiker, als Blechbläser sowieso und ich hoffe, dass du bald wieder Konzerte spielen kannst und würde mich auch tierisch freuen, dich mal live im Konzert zu hören. Das ist eins meiner großen Ziele für die nächste Zeit, wenn es wieder geht und bis dahin wünsche ich dir alles Gute für dich und deine Familie und äh, ja, alles, alles Liebe und vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke, danke für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht und äh, ich bin dann gespannt, die Sendung äh, zu hören.
1: Sehr gern. Tschüss. Ciao.